0: Wissen. Wiedeć. Wissen. Zita. Le savoir. To know.
1: Sind Sie überflüssig? Eine unverschämte Frage. Überflüssig sind immer nur die anderen. Von uns kann es nie genügend geben. Dabei, ein Kleinbau aus der dritten Welt lebt samt seinen acht, neun oder zehn Kindern um ein Vielfaches nachhaltiger als ein Großstädter einer der Metropolen des Nordens. Ging es tatsächlich um ökologische Prioritäten, müssten die Überflüssigen zuallererst unter den Superreichen ausfindig gemacht werden, deren persönlicher Verbrauch dem ganz afrikanischer Kleinstädte entspricht. So der Schriftsteller Ilya Trojanov der überflüssige Mensch oder die mörderischen Widersprüche des Spätkapitalismus. Ilya Trojanov hat in Indien und Südafrika gelebt, er ist in Bulgarien geboren und in Deutschland und Kenia aufgewachsen. Er kennt also jene, von denen er spricht, die indischen Kleinbauern, die Tagelöhner, die Fabrikarbeiter und jene, die auf Müll halten nach verwertbarem Wühlen. Im März 2013 hat Ilya Treuernow in Graz über die überflüssigen Menschen diskutiert. Im Literaturhaus Graz auf Einladung der Akademie
0: Graz. Den ersten von drei Teilen können Sie nun hören. Kein Mensch, kein Problem. Das ist eine der unsterblichen Weisheiten des großen Führers der Menschheit Josef Vissarionowitsch Stalin, die Älteren unter ihnen erinnern sich, dass es damals hieß, Stalin bedeutet in allen Sprachen der Welt Liebe. Und Ausdruck seiner Liebe war dieser Satz auf den Punkt gebracht, kein Mensch, kein Problem. Sind sie überflüssig? Natürlich nicht. Ihre Kinder? Nein, keineswegs. Ihre Verwandten, ihre Freunde? Das ist eine geradezu unverschämte Frage, ich weiß Ehrlich gesagt ähm, empfinde ich mich selber auch nicht als überflüssig. Wer tut das schon? Höchstens an ganz schlechten Tagen. Und doch gelten viele Menschen auf Erden als überflüssig. Aus Sicht von Ökonomen, internationalen Organisationen sowie global agierenden Eliten. Wer nichts produziert und schlimmer noch nichts konsumiert, existiert gemäß den herrschenden volkswirtschaftlichen Bilanzen nicht. Wer kein Eigentum sein Eigen nennt, ist kein vollwertiger Bürger. Der Subsistenzbauer gilt als Anachronismus, als Bremse der entfesselten Entwicklung, weswegen er fast weltweit enteignet und vertrieben wird. Der Langzeitarbeitslose gilt als Belastung für die Gesellschaft, weswegen er erniedrigt und schikaniert wird. Der Wanderarbeiter und Teilpächter, der Subsistenzbauer und der landlose Landarbeiter gehören nicht nur zu den ärmsten Menschen auf Erden, sondern sie werden in dem Maße als Ressource nutzlos, in dem die industrielle Agrarwirtschaft sich ausweitet. Wo sollen diese Menschen unterkommen? In den Städten wachsen zwar die Slums, die Zahl der festen Arbeitsplätze in der Produktion nimmt hingegen kontinuierlich ab, eine Entwicklung, die angesichts der rasant fortschreitenden Automatisierung der Prozesse unaufhaltsam ist. Der Dienstleistungssektor ein Euphemismus inzwischen für meist schlecht bezahlte und stupide bis erniedrigende Arbeit kann die große Zahl der überflüssig werdenden Menschen nicht auffangen. Unser Planet ist voll, übervoll, heißt es immer öfter. Das mag stimmen, doch wenn sich zu viele Menschen auf einem Floß oder in einem Raumschiff zusammendrängen, gelten gemeinhin nicht alle als überzählig, sondern nur manche von ihnen. Eingefleischte Misanthropen würden widersprechen. Sie begreifen in den Worten von James Lovelock, dem Erfinder des Konzeptes von Gaia, also dem Planeten als einen Organismus, Zitat, die Menschheit als Virus, von dem der Planet sich heilen muss. Die entscheidende Frage kann in so einem Fall nur lauten, auf wen können wir verzichten? Diesen Fall hat es natürlich immer wieder tatsächlich en miniatur gegeben, gerade im 18. 19. Jahrhundert bei den vielen damals, bei den vielen Schiff, Schiffsbrüchen. Es gibt ja eine Reihe von sehr berühmten. Das berühmteste ist natürlich die Medusa, ein französisches Schiff, was vor der Küste von Senegal Havarie erlitten hat. Und bei diesen Fällen ist tatsächlich das eingetreten, was ich in heute Abend und auch äh, an den nächsten beiden Tagen reflektieren werde, dass nämlich die auf einem Floß oder in Rettungsbooten dahintreibenden die Frage beantworten mussten, es ist nicht genug für alle da, was ist die Konsequenz? Interessanterweise gab es bei einigen Schiffsbrüchen die aus den damaligen Macht- und Einstellungsverhältnissen logische Antwort, die Sklaven oder die Schwarzen an Bord wurden entweder umgebracht, damit sie den Rest ernähren können, denn meistens führte diese Situation zu Kannibalismus, oder sie wurden über Bord geworfen. Manchmal wurden in solchen Fällen ähm, Lose gezogen. Manchmal aber, und das war der Fall bei der Medusa, haben jene, die Waffen trugen und jene, die noch gesünder und besser bei Kräften waren, entschieden, Wer zu geschwächt ist, um noch ein Anrecht zu haben auf die schwindenden, auf den schwindenden Poveyant, auf das vor allem schwindende Wasser. Im Fall der Medusa war es nicht mal Wasser, sondern Wein. Und äh, so wurden dann jene, die dann als überzählig begriffen wurden, über Bord geworfen. Diese Frage, auf wen können wir verzichten, wird selten objektiv reflektiert, sondern meist von der Evidenz der Machtverhältnisse beantwortet. Die Schwächsten werden über Bord geworfen oder aufgefressen. Insofern birgt der oft leichtfertig dahingesagte Satz »Es sind zu viele Menschen« enormen ethischen Sprengstoff. Die Überbevölkerung setzt mit der Moderne ein. Das Phänomen war in vormodernen Gesellschaften unbekannt. Mit dem Beginn der Industrialisierung wurden Teile der westeuropäischen Bevölkerung überzählig, zuerst in Großbritannien, dann in anderen Ländern Westeuropas. Das Kleinbauertum und das ländliche Handwerk gingen massenhaft ein. Die entwurzelten Menschen bildeten das Reservoir eines städtischen Proletariats, das als billige Arbeitskraft zwar eine wirtschaftliche Explosion ermöglichte, zugleich aber von beachtlicher revolutionärer Sprengkraft war. Die Lösung lag auf der kolonialen Hand. Die vormodernen Regionen dienten als Auffangbecken für die Überbevölkerung der industriell sich entwickelten Gesellschaften, weswegen die Vorfahren der meisten Bewohner Nordamerikas, Australiens, Neuseelands, Südafrikas usw. So aus unseren Breiten stammen. Überbevölkerung war also zunächst ein westeuropäisches Problem, was uns ironisch erscheinen mag, da wir dieser Tage eher mit Hiops-Botschaften von unserem drohenden Aussterben konfrontiert sind. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, vor einigen Jahren gab es einen bekannten deutschen Politiker, der mit der Parole versucht hat, eine Wahl zu gewinnen. Lieber Kinder als Inder. Als sich die Industrialisierung allmählich durchsetzte, trat Robert Malthus, britischer Nationalökonom und Sozialphilosoph, auf die Bühne und entwickelte sein Bevölkerungsgesetz, das in der berühmten Quintessenz kulminierte, Zitat, »Ein Mensch, der in einer schon okkupierten Welt geboren wird, wenn seine Familie nicht die Mittel hat, ihn zu ernähren, oder wenn die Gesellschaft seine Arbeit nicht nötig hat. Dieser Mensch hat nicht das mindeste Recht, irgendeinen Teil von Nahrung zu verlangen, und er ist wirklich zu viel auf der Erde. Bei dem großen Gastmale der Natur ist durchaus kein Gedeck für ihn gelegt. Die Natur gebietet ihm abzutreten und sie säumt nicht, selbst diesen Befehl zur Ausführung zu bringen. Zitat Ende. Mit anderen Worten, laut Malthus läuft die Nahrungsmittelproduktion dem Bef Populationswachstum immer hinterher, denn, Zitat, der allgütige Schöpfer hat uns in seiner Gnade nicht alle lebensnotwendigen Dinge in ausreichender Menge zur Verfügung stellen wollen. Abgesehen von der Frage, wieso ein so schlecht vorausplanender Schöpfer sowohl allgütig als auch gnädig sein soll, provoziert an dieser These die Behauptung der Unausweichlichkeit. Hunger soll ein göttliches Instrument zur Vermeidung von wirtschaftlichen Krisen sein? Ein Teil der Bevölkerung soll zum Wohl der Mehrheit geopfert werden? Soziale Versuche, solche Entwicklungen zu mildern, sind laut Malthus auf Schärfste abzulehnen. Zitat Wenn ein Mann von seiner Arbeit nicht leben kann, so ist das für ihn und seine Familie eben nicht zu ändern. Sozialgesetze sind schädlich, sie ermöglichen den Armen, Kinder in die Welt zu setzen. Zitat Ende Wenig überraschend, dass die Thesen von Robert Malthus heute, da die Globalisierung als Endresultat der Kolonialisierung alle migratorischen Überlaufbecken gefüllt hat und Modernität kein Privileg mehr, sondern universeller Zustand ist, eine bemerkenswerte Renaissance erfahren. Was könnte künftig als Ventil für den Dampf des Bevölkerungsüberdrucks dienen? Das gilt den Eliten als vordergründige Aufgabe. Wer auch nur oberflächlich die sarazin debatte verfolgt hat, dem wird diese Argumentation bekannt vorkommen. Sie ist nützlich wie auch tröstlich. Erlaubt sie doch dem westlichen Bürgertum auf die Rhetorik von Menschenrechten, der Erhabenheit der eigenen Aufgeklärtheit und der Humanität der eigenen Bestrebungen zu beharren. Hungersnöte und andere sozialen Katastrophen erweisen sich nicht als Malaise des Systems oder als Auswüchse der eigenen Prioritäten, sondern als Naturgesetze, beziehungsweise als Folgen einer übermäßigen Zeugungsfähigkeit der Armen. Wer von uns hätte nicht schon einmal in seinem Bekanntenkreis den beiläufig geäußerten Satz vernommen, Zitat, die Afrikaner oder die Inder oder die Roma setzen zu viele Kinder in die Welt. Malthus ist der große Befreier, nicht nur vom schlechten Gewissen, wie Jean Ziegler schreibt, sondern von der Einsicht in die eigene Mitschuld. Nach Schätzungen der FAO, der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen, sterben jährlich 18 Millionen Menschen an Unterernährung. Allerdings ist die Zahl der hungernden Menschen prozentual zurückgegangen von 26 Prozent in der Periode zwischen 1969 und 1971 auf 13 Prozent zwischen 2005 und 2007 was vor allem an der sogenannten Grünen revolution liegt, einem enormen Effizienzschub in der Landwirtschaft. Alle fünf Sekunden also verhungert ein Kind unter zehn Jahren. Jedes Jahr bringen unterernährte Mütter unterernährte Kinder zur Welt. Etwa eine Milliarde Menschen leidet unter Hunger. Einziger Ausweg ist für viele der Selbstmord. Allein im Jahre 2009 haben sich 17.368 indische Kleinbauern umgebracht, 2010 waren es laut der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet an die 19.000. Seit 1995 haben sich allein in Indien insgesamt rund 270.000 Menschen aus unfreiwilliger Verzweiflung das Leben genommen. Kann dieses massenhafte Sterben überhaupt verhindert werden? Rein rechnerisch betrachtet zweifellos. Weltweit werden genügend Nahrungsmittel produziert, damit keiner hungern müsste. Die meisten Krankheiten, an denen Kinder in der dritten Welt sterben, könnten mit einem Aufwand von einigen Dollar pro Kind vermieden bzw. geheilt werden. Jährlich sterben 2,2 Millionen Menschen, überwiegend Säuglinge und Kleinkinder, an Durchfallerkrankungen, Folge meist von kontaminiertem Trinkwasser, denn etwa die Hälfte der Weltbevölkerung verfügt über keine ausreichende Wasserversorgung. Weder Hunger noch Verelendung müssen also sein. Es handelt sich nicht um ein Naturgesetz. »Sondern um Massenmord durch Unterlassung. Die Hungersnöte in China, Britisch-Indien und der Sowjetunion sowie in der von der Wehrmacht besetzten Gebieten Osteuropas gelten inzwischen unter Historikern als Genozid, unabhängig davon, ob sie in den erfolgten Ausmaßen intendiert waren. Sie hätten verhindert werden können, doch sie wurden hingenommen als notwendiges oder gar erwünschtes Übel.« in Kreisen der wirtschaftlichen Machteliten wird neuerdings ein erstaunlicher posthumanitärer Cocktail aus neo-malthusianischen und fundamentalistisch sozialdarwinistischen Positionen gemixt. Schon 1996 erklärte CNN-Gründer Ted Turner der Naturzeitschrift Odeben, Zitat, eine Bevölkerung von weltweit 250 bis 300 Millionen Menschen also ein Rückgang von um etwa 95% Prozent wäre ideal für den Planeten. Zitat Ende. Im Alter nicht nur weiser, sondern auch nachsichtiger geworden, formulierte Ted Turner 2008 beim Philadelphia World Affairs Council das hehre Ziel, die Weltbevölkerung auf zwei Milliarden zu verringern. Zum Wohle der Natur wohlgemerkt. Wie eine solche Welt aussehen könnte, lebt er selbst vor. Als größter Landbesitzer der Vereinigten Staaten hat Ted Turner gewaltige Gebiete quasi entmenscht und selbst die nachhaltige Nutzung durch die Anwohner verboten. Auch der noch reichere Bill Gates propagiert eine drastische Reduktion der Bevölkerungszahl. In einer Rede aus dem Jahre 2010 schätzt er, dass durch, Zitat, neue Impfstoffe und bessere Gesundheitsversorgung, vor allem im Bereich der Fortpflanzung, die Weltbevölkerung, die in absehbarer Zeit auf 9 Milliarden anwachsen werde, um zwischen 10 bis 15 Prozent werd, verringert werden könnte. Also ungefähr um knapp eine Milliarde. Das ist eine... Erstaunliche Aussage, da bekanntlich nicht Polio-Impfungen und geringere Kindersterblichkeit das Bevölkerungswachstum bremsen und irgendwann auf Null reduzieren, sondern soziokulturelle Entwicklungen, wie etwa eine bessere Ausbildung von Frauen, siehe das Beispiel des indischen Bundesstaates Kerala, oder ein weit verbreiteter Wohlstand, siehe die Beispiele Deutschland und Österreich. Neomalthusianer haben nicht nur in den USA Hochkonjunktur. Die russische Zeitschrift Ökogitschiski Postmodern, also ökologische Postmoderne, publizierte vor einigen Jahren einen Bericht zu diesem Thema, der unter anderem eine Tabelle für das Jahr 2007 über, Zitat, Länder der Welt mit überflüssiger Bevölkerung, Zitat enthielt, gemäß den oben skizzierten rein ökonomischen Kriterien. Als überflüssig gilt derjenige, dessen Arbeitskraft in den kapitalistischen Kreisläufen nicht profitabel genutzt werden kann. In dieser Statistik werden insgesamt 107 Staaten aufgeführt, in denen über 80% der Weltbevölkerung beheimatet sind. Alles in allem 5.470.982.000 Seelen bei einer, Zitat, biologisch zulässigen Bevölkerung, Zitat Ende, von 1.922.121.000. Wie diese Zahl berechnet worden ist, wird in dem Artikel verschwiegen. Die Überbevölkerung beträgt demnach dreieinhalb Milliarden Menschen. Das war 1965, in dem Jahr, in dem ich geboren wurde, die Zahl aller Erdbewohner. Einen extrem deftigen Menschenüberschuss verzeichnen laut diesem Artikel China mit 860 Millionen und Indien mit 938 Millionen, sodass dort Menscheneinsparungen der ganz besonderen Art erforderlich werden dürften. Ebenso auffällig ist, dass in dieser Aufzählung der Überflüssigen weder Russland noch die USA auftauchen. Denn überflüssig sind immer nur die anderen. So wie auch jene, die in passionierten Reden auf internationalen Kongressen eine freiwillige Beschränkung jedes Paares auf ein Kind fordern, selbst eifrig für Nachwuchs sorgen. Ted Turner hat fünf, Bill Gates drei Kinder. Entgegen den landläufigen Vermutungen sind die hochindustrialisierten, wohlhabenden Länder weiterhin die am dichtesten Besiedelten. Monaco ist mit rund 15.250 Einwohnern pro Quadratkilometer weltweiter Spitzenreiter. Und dort darben, wie wir alle wissen, viele arme Steuerflüchtlinge mitsamt ihrem zahlreichen Nachwuchs. Zwar führt unter den größeren Staaten Bangladesch die betreffende Liste an. Doch dahinter folgen Länder wie Taiwan mit 616 und die Niederlande mit 488 Einwohnern pro Quadratkilometer. Somit der überfüllteste Staat der Europäischen Union, die einen Durchschnitt von 117 Einwohner pro Quadratkilometer aufweist. Afrika hingegen nur einen von 35 und Südamerika von nur 22,4. Selbst wenn alle Chinesen und alle Inder in die USA emigrieren würden, wäre die USA weniger dicht besiedelt als England. Und doch habe ich noch nie Warnrufe gehört, die Niederlande oder England seien überbevölkert. Was ist der Unterschied zwischen uns und den anderen? Wie Sie vorhin schon gehört haben, von den anderen gibt es zu viele, von uns kann es nie genügen geben. Wie sieht es mit einem anderen Kriterium aus? Nehmen wir zum Beispiel den Energieverbrauch. Zwei Drittel des Weltverbrauchs werden von den reichen Staaten in Anspruch genommen. Der gemeine Deutsche, Österreicher oder Schweizer verbraucht gut fünfmal mehr als der durchschnittliche Asiate und gut zehnmal mehr als der durchschnittliche Afrikaner. Das ökologische Argument, mit dem in letzter Zeit vor allem die notwendige Schrumpfung der Menschheit gerechtfertigt wird, fällt also bei näherer Betrachtung in sich zusammen. Ein Subsistenz- oder Kleinbauer aus der dritten Welt lebt samt seinen acht, neun oder zehn Kindern um ein Vielfaches nachhaltiger als ein Großstädter einer der Metropolen des Nordens. Ginge es tatsächlich um ökologische Prioritäten, müsste man die Überflüssigen zuallererst unter den Superreichen ausfindig machen, deren persönlicher Verbrauch dem ganzer afrikanischer Kleinstädte entspricht. So besehen sind die Wohlhabenden unter den Bewohnern des Westens die Wahnparasiten des Planeten. Sollten wir also unbedingt zur Dezimierung gezwungen sein, wie behauptet wird, wäre es nach dem moralischen Gesetz des kleineren Übels eher angebracht, einige Reiche zu opfern als Millionen von Armen. Aber der weiße Mann hat sich seit je als besonders wertvoll begriffen, wertvoller natürlich als 1000 braune, gelbe oder schwarze Kreaturen. Und wer wird schon bestreiten wollen, dass es immer nur die anderen sind, die unseren Planeten zerstören. Es gibt in diesem Zusammenhang nur zwei logische und konsequente Positionen. Entweder es ist genug für alle da und wir können mit dem globalen Wachstum weitermachen wie bisher, bis eines Tages alle Länder der Welt unseren Lebensstandard samt unseren Verbrauch erreicht haben. Oder wir müssen Wohlstand und Wachstum reduzieren, um den anderen wenigstens das Recht auf Nahrung und würdevollem Leben zu garantieren. Jede andere Haltung impliziert, dass es wertvolles und unwertes Leben gibt. Zweiter Teil Mensch und Müll Zitat von William James 1890 Wenn sich niemand zu uns umdrehte, wenn wir den Raum betreten, wenn niemand antwortete, wenn wir sprechen, wenn niemand wahrnehme, was wir tun, wenn wir von allen geschnitten und als nicht existierend behandelt würden, dann würde eine derartige Wut und ohnmächtige Verzweiflung in uns aufsteigen, dass im Vergleich dazu die grausamste körperliche Qual eine Erlösung wäre. Da abgesehen von einigen Stämmen in Papua-Neuguinea und entlang des Amazonas alle Menschen auf Erden den globalen Märkten ausgesetzt und somit vom Geld abhängig sind und alles, was sie umgibt und was sie herstellen, quantifiziert und kommerzialisiert worden ist, gibt es nur noch zwei bestimmte Realitäten. Markt und Müll. Ersteres funktioniert gottgleich ergo gütig und gnädig, zweiteres türmt sich auf, wird vergraben, verbrannt oder exportiert, Hauptsache aus den Augen geschafft. Die semantische Verbindung zwischen Mensch und Müll ist Dumping, ein Begriff, der im Englischen ursprünglich das Abladen von Müll bedeutete, bevor es als neudeutsches Wort die Entwertung einer Ware zugunsten eines zukünftigen Gewinns bezeichnete. Menschen sind wie Müll. Irgendwann weiß man nicht, wohin damit. Je mehr Menschen, desto mehr Müll, also auch Menschenmüll. Je länger wir uns den Zwängen einer frenetischen Wachstumsideologie beugen, die weltweit zu einer blühenden Konjunktur sozialer Gerechtigkeit führt, desto mehr werden die Grenzen zwischen Mensch und Müll verwischt. In vielen Teilen der Welt ist dies schmerzhaft geläufig. Den Roma beziehungsweise den Kopten auf Müllkippen in Bulgarien oder Ägypten. Ich hatte ursprünglich vor, einen, einen Text auch vorzulesen, aber der wäre dann zu lang gewesen, den ich ähm, im letzten Sommer recherchiert habe in der bulgarischen Stadt Momtschilgrad. Ähm, dort leben, also bei den Roma ist es so, dass sie, Kasten haben, ein Kastenwesen das erstaunliche Ähnlichkeiten auch semantische Ähnlichkeiten hat äh, mit dem in Indien und die Roma die dort auf der Müllkippe leben heißen Dalle, also ganz offensichtlich eine Ableitung vom indischen Dalit, die Unberührbaren und sie sind tatsächlich nicht nur für die bulgarische Mehrheitsgesellschaft sondern auch für die Roma für die anderen Roma Unberührbare das Interessante dort ist nicht nur wie sie leben und wie sie überleben, sondern dass es direkt neben der Müllkippe so einen weißen Elefant von EU-Förderung gibt. Es gibt nämlich eine riesige Tafel, auf der steht, dass dort eine Müllanlage für 22 Millionen Euro gebaut wird und dass man bald in die zweite Phase übergeht. Eine sehr detaillierte Tafel. Ich habe bei diesen EU-Tafeln immer einem, verspüre ich verspüre immer eine merkwürdige Irritation, weil ich nicht weiß, wer denn zufällig des Weges kommt und ähm, hinter die Müllkippe fährt, um dann auf dieser Tafel zu lesen, wie jetzt ein Steuergeld äh, in diesem Fall unsinnig ausgegeben wird. Aber für diese 22 Millionen steht dort ein Bau dessen Nutzwert nicht ersichtlich ist, der auch offensichtlich noch nicht einer Nutzung zugeführt wird. Aber ich habe inzwischen gehört von einem dortigen Bekannten, dass die zweite Phase und weitere Millionen auch freigegeben worden sind. Das Perverse an dieser Situation ist, dass die Dalle, die von dem Müll leben, vom Müll sammeln und dann weiterverkaufen, tatsächlich eine panische Angst haben davor, dass sie durch diese Anlage gänzlich überflüssig gemacht werden, weil wie sie selber sagen, wie sie selber zu mir gesagt haben, sie dann überhaupt keine andere äh, weil, äh, keine andere Alternative hätten. Ähnlich geht es den Bewohnern des Niger Deltas, deren Umwelt durch die Erdölförderung vergiftet worden ist. Auch ähm, das ist eine Realität, die man gesehen haben muss, um um ihren um das Grauen zu glauben. Es ist so, dass der Niger in der, in, in der Nähe der Stadt Port Harcourt sich in den Ozean in einem gewaltigen Delta ergießt und es ist eigentlich eine paradiesische Landschaft mit Lagunen, mit ganz vielen kleinen Inseln, mit einer Bevölkerung dort, die seit äh, Menschengedenken vom Fischfang vor allem lebt und mit kleinen ähm, Einbäumen sich auch von Insel zu Insel bewegt und inzwischen ist es so, wenn man mit dem Boot durchfährt, dass auf dem Wasser eine ölige Schicht liegt und das Wasser, das die Menschen trinken, tatsächlich auch dieses ölige Wasser ist, weswegen, das wird niemanden wundern, es seit Jahren einen extrem brutalen Bürgerkrieg dort gibt, bei dem die Einwohner versuchen, sich zu wehren gegen die völlige Verpestung ihrer Umwelt. Ähnlich ergeht es auch den slum in Bombay oder Nairobi, die ihre provisorischen Behausungen aus Abfall zusammenzimmern oder den Arbeitern im indischen Allang, die zu tausenden manuell verschrottete Schiffe auseinandernehmen. Das ist auch sehr eindrücklich. Man, man fährt dann in Alang entlang ähm, des Strandes und es werden aufgetürmt, quasi fein säuberlich, alle Sachen, die aus dem Schiff rausgeholt werden. Das heißt, sie haben dann, ähm, so wie bei uns im Wertstoffhof, haben sie diese Türme von kleinen Tischen, von kleinen Schränken, von Fernsehern, von allen möglichen anderen Sachen, die bei der es sozusagen eine erstaunliche Homogenität des, des Objekts gibt, das in irgendeiner Weise als nicht mehr... In der, in der westlichen Welt als nicht mehr nutzwertig angesehen wurde, was aber dort manuell auseinandergenommen wird und dann zu einem jeweils bescheidenen Preis, aber in dem Fall macht die Quantität dann den Profit aus, weiterverkauft wird. Und ähm, es ist sehr, sehr schwer, wenn man sieht, wie diese Tausenden von Menschen, die auch äh, kaum gekleidet sind, also meistens haben sie nur so ein, so ein Tuch um um die Lenden äh geworfen, wie sie ähm, mit ganz einfachen Hilfsmitteln, das Bild, was einem dann leider Gottes automatisch in den Kopf schießt, sind dann Ameisen, wie sie diese gigantischen Schiffe, die aufgrund der enormen Tiden, ähm, einfach an, an den Strand hineingefahren werden, wie sie die auseinandernehmen, bis irgendwann mal kaum etwas von dem Schiff übrig ist. So viel zu den verschiedenen Realitäten zwischen Mensch und Müll in der sogenannten dritten Welt. Doch auch bei uns leben viele Menschen im Treibsand zwischen Erfolg und Überflüssigkeit. Sie kämpfen täglich darum, nützlich zu bleiben, wesentlich zu werden, im Wettbewerb zu bestehen, den drohenden Absturz in die soziale Irrelevanz und materielle Unterversorgung zu vermeiden. Es geht um alles. Du bekam Redundant lautet auf Englisch die inzwischen gängige Bezeichnung für den Verlust des eigenen Arbeitsplatzes. Die wortwörtliche Übersetzung bedeutet überflüssig werden. Allein die eigene funktionale Flexibilität, die zunehmend eingefordert und immer öfter unter Beweis gestellt werden muss, steht zwischen dem Einzelnen und der Müllhalde. Wer einmal auf den Müll landet, der kommt nicht zurück. Die Deutsche Bundesagentur für Arbeit ähm, hat neulich wieder Zahlen veröffentlicht. Es ist so, dass von den Langzeitarbeitslosen von 1.000 nur 34 überhaupt jemals wieder Arbeit finden, also ein verschwindend geringer Teil. Daran erinnern uns täglich die Obdachlosen, ungepflegte, übelriechende Memento Mori einer drohenden gesellschaftlichen Auslöschung. In der Sprache der Soziologen heißt die neue Klasse jener, die am Rande der eigenen Überflüssigkeit leben, vielmehr dahin vegetieren, Prekariat, ein Begriff, der wohl zuerst von dem in München lehrenden Professor Ulrich Beck eingeführt wurde. Der Begriff stammt vom lateinischen Precarius ab. Erbeten, erbettelt, aus Gnade erlangt Stichwort Gnadenbrut, auf Widerruf gewährt, unsicher, unbeständig, vorübergehend. Damit bezeichnet man nicht nur die Langzeitarbeitslosen, sondern auch all jene, die unsicheren Arbeitsverhältnissen ausgeliefert sind. Zeit- und Leiharbeiter, deren Zahl in unserer Gesellschaft ebenfalls rasant anwächst. Sie alle sind Opfer einer weitreichenden Deregulierung der Arbeitsmärkte, die eine völlige Verfügbarkeit von billigen und austauschbaren Arbeitskräften zum Ziel hat. Anstelle der einstigen Arbeitsplatzsicherheit, die eine langfristige Treu- und Glaubenbeziehung zwischen Arbeitgeber und Nehmer sowie zwischen dem Einzelnen und seiner Tätigkeit beinhaltete, tritt die Kommodifizierung des Einzelnen, der als Investition nach Gutdünken des Managements sowie den vermeintlichen Zwängen eines globalisierten Wettbewerbs ohne Rücksicht auf seine Bedürfnisse eingesetzt wird und nach getaner Schuldigkeit ohne Kosten und Folgen entsorgt werden kann. Dieser, Zitat, Bodensatz der Gesellschaft, schichtspezifischer Nachfolger des einstigen Lumpenproletariats, genießt zunehmend weniger Rechte. Nicht zuletzt, weil die Gewerkschaften an Einfluss verlieren. Er wird zu einem Bürger dritter Klasse, ohne Aussicht auf Veränderung. Da zugleich forcierte Attacken auf die Errungenschaften des Sozialstaates erfolgen, zeigt das Sicherheitsnetz aus Versicherungen, staatlichen Hilfen und Rentenansprüchen inzwischen derart massive Risse auf, dass sich kaum noch einer sorglos auf dem Trampolin des Arbeitslebens austoben kann. Es ist schwer, genauere Zahlen über das Anwachsen des Prakariats zu recherchieren. Laut Daten der Professoren Klaus Döhre und Frank Deppe von der Universität Jena umfasst es in Japan und Deutschland ein Drittel aller Werktätigen, Länder, die vor nicht allzu langer Zeit international bewundert wurden für die langfristigen und verlässlichen Beziehungen zwischen Unternehmen und Arbeitnehmern. In Südkorea und Spanien ist es sogar mehr als die Hälfte. Weltweit machen Kernbelegschaften nur noch 20% aller Arbeitskräfte aus. Und viele dieser Werktätigen sind Illegale, die nicht registriert und somit für kein Amt und kein Wissenschaftler dieser Welt erfassbar sind. Die Dunkelziffer liegt also mit Sicherheit erheblich höher. Die Statistiken stammen übrigens aus dem sehr lesenswerten Buch »The Precariat« von Guy Standing, London 2011. Diese Entwicklung wird sich fortsetzen, denn sie ist politisch gewollt. Laut dem jüngst veröffentlichten Programm der konservativen spanischen Regierung zum Kampf gegen die grasierende Jugendarbeitslosigkeit, inzwischen fast 50 Prozent, soll viel Geld investiert werden, um junge Menschen zu Unternehmern heranzuziehen. Der kleine, selbstständige, sich selbst ausbeutende und völlig auf sich allein gestellte Dienstleister ist der künftige Held der Arbeit. Denn er belastet die Bilanzen nicht und schmälert auch nicht die Profite. Er bedarf keiner Sozialnetze, Netze, keiner Absicherung. Er ist ein Drahtseilartist, der beim Absturz nur entsorgt werden muss. Kein Wunder, dass mit dem Anwachsen des Prekariats auch bei uns die Zahl der Selbstmorde steigt, eine Folge des massenhaften Abstiegs in die endgültige Überflüssigkeit. Wenn die Gesellschaft einem Menschen vermittelt, dass er nicht mehr gebraucht wird, es sei denn, er ist reicher Privatier, stellt dieser seine eigene Existenz grundsätzlich in Frage. Es ist dem System bislang gelungen, ein Reservoir an leicht verfügbaren Arbeitskräften anzulegen, ohne massive Proteste zu provozieren. Die schrumpfende Mittelschicht solidarisiert sich erstaunlicherweise mit den Reichen, obwohl sie wissen müsste, dass sie so gut wie keine Chance hat, an ihrem Reichtum zu partizipieren. Die Friedfertigkeit der Bevölkerung erklärt sich vielleicht mit dem existenziellen Unterschied zwischen Reservisten und Überflüssigen. Erstere warten mit der grimmigen Energie einer letzten Hoffnung darauf, wieder einberufen zu werden in die Armee der Werktätigen, die Überflüssigen hingegen sind Flaschen ohne Pfand, sie werden weggeworfen und da der Mensch, abgesehen von den Organen, die er verkaufen kann, als Material kaum wertvoller ist als eine leere Weinflasche, gibt es für seine Verschrottung nicht einmal eine Abwrackprämie. Ausgrenzung ist die zwingende Folge der Ökonomisierung von allen und allem. Die unterschiedlichen Schichten, die Nutzlosen und die Unentbehrlichen, begegnen sich so gut wie gar nicht mehr in unserer Gesellschaft. Sie leben nebeneinander her, die Überflüssigen werden nicht gesehen und nicht gehört. Die Überflüssigen sind nicht nur arm, sondern auch sprachlos und unsichtbar. Sie sind daher ein verlässliches, und schutzloses Feindbild, die Ressentiments gegen Langzeitarbeitslose blühen lassen. Das wird Ihnen bekannt vorkommen, wenn Sie gelegentlich im Zug sitzen und der Nachbar neben Ihnen die Bild- oder die Kronenzeitung liest, dann wissen Sie, dass unsere Wirtschaft vor allem daran leidet, leidet, dass es Schmarotzer gibt, die unsere extrem großzügigen Sozialhilfen ausnutzen, um in Mallorca sich ein schönes Leben zu machen. Die Mehrheit findet, dass sich diese Menschen auf Kosten der Gesellschaft ein allzu bequemes Leben machen. Laut einer Umfrage von Jüngst glauben 33% der Deutschen, dass wir uns in Zeiten einer Wirtschaftskrise nicht mehr leisten können, allen Menschen gleiche Rechte zu garantieren. 33%. Derweil sich Inzwischen auch die renommierteren Massenmedien über die Sozialschmarotzer echauffieren, die sich angeblich ihre Sozialhilfe vom Staat erschleichen. Dabei sind, das ist übrigens eine interessante Statistik von der Bundesagentur für Arbeit, ist laut deren Angaben die Zahl, äh die, die Höhe der Schädigung, die durch, durch irgendeine Form des Sozialbetrugs entsteht. Gemessen zum Beispiel an den Bankhilfen so vernichtend gering, dass es sich eigentlich überhaupt nicht lohnt, darüber zu reden. Nicht nur das, sondern während sich die Bürger darüber chauffieren, was der Hartz-IV-Empfänger sich mal wieder an 20 oder 50 Euro erschlichen hat, bunkern sie Unsummen auf Konten in Liechtenstein und der Schweiz oder auf Offshore-Accounts. Allein die Deutschen haben auf diese Art 200 50 Milliarden Euro versteckt. Bei den Vermögen gibt es kaum noch eine Mittelschicht. In Österreich besitzen die untersten 50 Prozent weniger als 5 Prozent des privaten Vermögens. Während 5 Prozent der Haushalte Euromillionäre sind und zusammen fast die Hälfte des Gesamtvermögens besitzen, das sich insgesamt auf etwa 1 Billion Euro beläuft. Je höher das Vermögen, desto extremer die Konzentration. Das ist auch eine erstaunliche Statistik. Das heißt, das Verhältnis bei der Vermögensverteilung zwischen 1% und 99% wiederholt sich innerhalb des 1%, das nochmal zwischen 1% und 99%. Je höher das Vermögen, desto extremer die Konzentration. Und das hat in den letzten vier Jahren, in diesen Jahren, in denen wir uns von dem Crash teilweise oder angeblich erholt haben, zugenommen. Ich habe erst heute bei der Zugfahrt eine neue Statistik aus den USA gelesen, dass die Einkommen in den letzten vier Jahren nach der Rettung der Banken um, um 1,4% Prozent zugenommen haben, dass aber die reichsten 10% 11,5% zugenommen haben, während der Rest 0,4% verloren hat. In Deutschland besitzen zwei Drittel der Bevölkerung fast nichts, das reichste Zehntel hingegen 61% des Vermögens. Weltweit sieht es noch viel extremer aus. Zwei Prozent besitzen mehr als die Hälfte des Gesamtvermögens. Im Jahre 2011 gab es auf Erden 1210 Dollar Milliardäre mit einem kumulierten Vermögen höher als das des Bruttoinlandprodukt Deutschlands. Wer all dies logisch und ohne Sentimentalität zu Ende denkt, dem wird klar, dass jene, die langfristig oder gar permanent keinen Beitrag zum Wohlstand der Nation leisten, parasitär leben. Schon stellt sich die Frage, wieso wir diese Parasiten durchfüttern sollen. Der US-amerikanische Präsidentschaftskandidat Mitt Romney tat dies letztes Jahr bei einem Wahlkampfdinner hinter verschlossenen Türen ohne den üblichen euphemistischen Maulkorb kund. Zitat, 47% Prozent der Bevölkerung sind Parasiten, die vom Staat abhängen, keine Steuern zahlen, Ansprüche stellen und sich zudem, das ist natürlich das Unverschämteste, als Opfer des Systems begreifen. Seine Stimme triefte vor Verachtung, wie man der im Internet kursierenden Aufnahme entnehmen kann. Übrigens ist bekannt geworden, wer diese Aufnahme gemacht hat. Es war tatsächlich ein Kellner, und die Geschichte entbehrt nicht einer gewissen Ironie, weil der Kellner sein Smartphone deswegen eingeschaltet hatte, weil er ein Foto mit, mit Romney machen wollte. Und ähm, also sozusagen aus Gründen des ähm, der Nostalgie oder des Souvenir der Souvenirlust. Und als dann mit Romney begonnen hat, über solche Sachen zu reden, hat er geistesgegenwärtig und äh, ziemlich geschockt auf äh, sein Mikrofon, also die, die Aufnahmetaste gedrückt und äh, erzählte jetzt letzte Woche bei, bei MSNBC, dass er danach auf das gemeinsame Foto verzichtet hätte. Kaum wurde dieser ehrliche Ausrutscher ruchbar, erklärte mit Romney in einer Islands einberufenen Pressekonferenz mit zuckriger Stimme, er wolle für all diese Menschen Job schaffen, ihnen ein würdigeres Leben ermöglichen. Das ist zynische Augenwischerei. Als international erfolgreicher Geschäftemacher weiß Romney, dass es angesichts fortschreitender Globalisierung und Automatisierung unmöglich sein wird, für den allergrößten Teil dieser Menschen Arbeit zu schaffen. Demgemäß gibt es für die Eliten nur eine Alternative, es gilt die Armen zu bekämpfen, nicht die Armut. Die Welt ähnelt immer mehr den Zügen im indischen Bundesstaat Bihar, der rückständigsten und brutalsten Region des Subkontinents, die überwiegend noch ganz stark feudal organisiert ist. Einige wenige haben es sich in der ersten völlig klimatisierten Klasse bequem gemacht wie bei ÖBB wird das Essen am eigenen Sitzplatz serviert. Allerdings schmeckt das Essen in Indien besser in der ersten Klasse. Weitere Halb- und Viertelprivilegierte sind in der zweiten und dritten Klasse untergebracht, beengt, aber immerhin überdacht, vor Sonne und Regen geschützt. Der Großteil der Passagiere ist dem Wetter ausgesetzt, sitzt auf dem Dach, hängt an den Türen oder kauert. Zwischen den Waggons. Gelegentlich fällt einer aus Müdigkeit und Schwäche vom Zug, während weitere Verzweifelte aufzuspringen versuchen, oft vergeblich, denn der Zug fährt inzwischen mit einer Gesch Geschwindigkeit, die es einem unmöglich macht, wie einst in den gemütlichen Hollywoodfilmen, dem letzten Wagen hinterherzulaufen und im letzten Augenblick aufzuspringen. Die Züge rasen in die zwielichte Zukunft und jene, die sich von außen daran klammern, haben panische Angst, dass ihr schwächer werdender Griff eines düsteren Augenblicks erlarm wird. Die Schattenseite des Überflusses sind die überflüssigen Menschen.
1: Sie hörten den ersten Teil der Lesung und Diskussion von Ilja Treunow, Der überflüssige Mensch oder die mörderischen Widersprüche des Spätkapitalismus. Den zweiten Teil hören Sie am kommenden Montag, wieder ab 10.30 Uhr auf Radio Helsinki. Eine Veranstaltung der Akademie Graz in Kooperation mit dem Literaturhaus Graz. Gestaltung und Moderation
0: der Sendung Walter Moser